0: Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Bolsas e Batanados. Eu chamo-me João Semedo e estou aqui com o Hugo Sanches para mais um episódio sobre cripto. E hoje vamos falar, como o Hugo prometeu para o bem ou para o mal no último episódio, vamos falar sobre o white paper de Bitcoin, a ver se conseguimos explicar um bocadinho um dos documentos base de todo o espaço de cripto e foi o documento que surgiu num dos fóruns da internet e que acabou por mudar tudo
1: Olá, olá Bom dia a todos ou boa noite, whatever uh, Vamos começar então por falar um bocadinho do documento O documento tem explico objetivo
0: antes, antes, só antes de começarmos, queres partilhar aquilo que descobriste há bocadinho sobre a data em que este documento foi lançado?
1: Ok, podemos começar por aí Portanto, hoje é dia 31 de outubro e para os ouvintes mais atentos é o segundo episódio que estamos a gravar hoje. Um, contudo eles não vão sair certamente no mesmo dia, de certeza. Um, hoje é dia em que faz 12 anos que o white paper da Bitcoin foi lançado. Yay! Muito bem, muito bem. Portanto, foi há 12 anos que, teoricamente, Bitcoin o conceito foi lançado assim ao público. Portanto, um, o que é o que é white paper? o que é que isto nos diz? o white paper está, está estruturado numa forma de um uma espécie de um paper científico começa com um pequeno resumo um, muito geral daquilo que eles pretendem com isto depois está, está hum. dividido com introduções, introdução depois tem vários capítulos pelo meio e termina com uma conclusão lógica tem várias equações matemáticas lá para o meio lá no final tem bibliografia Portanto, está mesmo feito de uma forma assim um pouco científica e nós vamos explorá-lo de uma forma simples. Ele existe em português, nós vamos disponibilizar o link na descrição deste episódio e se calhar vamos começar a falar do White Paper. Portanto, sobre o o resumo eu acho que não há muito a dizer. O resumo é é muito claro, ele explica aquilo que nós já fomos explicar nesta minissérie de cripto. de qual é o objetivo do, da Bitcoin? É mandar, eh, mandar fazer, efetuar um pagamento online de uma pessoa ou de uma entidade para a outra sem ter que usar uma instituição financeira e sem ter que confiar propriamente eh, numa entidade centralizada que domina a rede. Quanto à introdução, João, o que é que tens a de destacar?
0: Então. Hum... Eu honestamente fiquei só a pensar numa coisa, se podemos falar. Sim, claro. Então, quando tínhamos falado nos outros episódios sobre a tal questão da newsletter, basicamente este pseudónimo Satoshi Nakamoto lançou este documento antes de propriamente ser famoso. O que o tornou o Satoshi Nakamoto foi ele ter lançado este papel completamente vindo do nada. E como o Hugo disse muito bem, é muito parecido com um texto texto científico académico e em que ele faz várias referências a trabalhos de pessoas anteriores. Então o Bitcoin vai surgir então, também como já tínhamos dito nos episódios anteriores, como esta fusão de várias tecnologias, seja peer-to-peer, seja proof-of-work, que é a prova de trabalho, se põe em português e uhum, certo. portanto veio ser inovador porque esta pessoa completamente anónima e sendo anónima não havia um histórico, não havia qualquer contexto, ela simplesmente lança este documento que descreve uma estratégia coesa para fazer um sistema de pagamentos na internet e que simplesmente tinha várias facetas que trabalhavam juntas tal e qual como um ecossistema virtual, informático uhum. E então, aqui na introdução estou só à procura das minhas notas. ou oh, podes... Uh, portanto, Posso começar ele? que Já é.
1: não estou a entender-me com as minhas notas. Pessoas que não, não sabem usar tecnologia a falar de Bitcoin. Que é uma desgraça. Vergonha. Vergonha. E ele, ele na introdução um, explicam uma questão que é o comércio online o comércio da internet eh, dependia exclusivamente de instituições financeiras eh, para processar os pagamentos eletrónicos e isto criava um monopólio que é é o monopólio em que vivemos ainda muito hoje, que é a Mastercard eh, a Visa portanto, vocês querem fazer um pagamento online, querem fazer um pagamento com o cartão querem fazer um pagamento que não envolva dinheiro físico e vocês só têm estes fornecedores desses serviços e lá está, eles são centralizados, eles podem falhar eles podem ser arqueados, eles têm muitos problemas uhum. para além de como são monopolistas, podem cobrar as taxas que bem entenderem e
0: para
1: os nossos ouvintes que forem comerciantes certamente saberão essas taxas melhor que nós, porque são eles que as pagam, não é? não é a partir do consumidor mas sim o prestador de serviços e então ele quer criar um sistema para substituir isto só que tem que ser um sistema em que as pessoas possam confiar portanto tem que ser um sistema que não dependa de pessoas, porque se dependesse de pessoas hum, iria ter que existir uma certa confiança entre nós e essa pessoa que está a gerir e ele não queria isso porque hum, eu refirmei ele como o Satoshi mas já já mencionamos que pode ser ela eles, eles, elas Mas ele não queria queria essa essa questão, porque eh, queria que o sistema não necessitasse de de confiança das pessoas para ser funcional. Então, eh, os objetivos dele eram que os pagamentos não fossem reversíveis e que, portanto, eu não podia pagar e depois tirar o dinheiro que paguei e que eu não pudesse gastar duas vezes. Eram os principais problemas que ele identificava. Portanto, eu tenho 100 moedas Eu não posso gastar estas 100 no comerciante A e depois ir gastar as 100 no comerciante B. Porque se eu só tenho 100, não não fazia sentido. Então ele na introdução fala um bocadinho disso. Depois temos o capítulo mais à frente, onde ele define as transações. Como é que isto vai funcionar? Como é que este sistema, em concreto, vai poder funcionar? E é onde ele começa a explicar um pouco da da blockchain. Ele vai aqui buscar conhecimentos que já, já existiam, vai buscar conhecimentos à criptografia e às assinaturas digitais, que o o João já mencionou no no primeiro episódio. Queres queres comentar aqui, ele tem aqui um gráfico, portanto, se quiseres comentar mais ou menos como é que isto funciona, a parte da assinatura, verificação.
0: Então, basicamente, cada transação nova é feita com a base da transação anterior aqui é adicionada uma assinatura de, do dono atual da chave e que vai permitir enviar o bitcoin para outro endereço porque há a tal confirmação criptográfica de que após aquele bloco após aquela transação surge a outra transação sequente e que vai ter a outra, a outra nova assinatura da chave nova Uh, e yeah.
1: é exatamente ele, um, depois entramos aqui nos pormenores problo- nos mais técnicos em que ele fala um pouco dos nodes e fala da questão da um, do proof of work de como é que isto funciona como é que em quem é que eles vão confiar portanto vão sempre confiar na rede maior se em algum momento existirem do- duas, duas blockchains em simultâneo a serem transmitidas para a rede. Os nodes vão confiar na na que recebem primeiro, mas vão guardar a outra blockchain e, com o passar do tempo, uma delas tornar-se a maior, aquela que tiver maior trabalho computacional, portanto, aquela que tiver maior prova de trabalho. E é essa que passa a ser a a blockchain em que a rede confia. Portanto, isto é tudo matemático, isto é facilmente verificado. e muito dificilmente para não dizer impossível hackeado.
0: portanto ele fala fala aí disso isto facilita a utilização de computadores para por forma matemática não não ter que haver nenhum passo em que há espaço para um humano intervir as coisas seguem-se umas às outras matematicamente os possíveis erros são, são colmatados utilizando soluções matemáticas
1: exato e lá está, como é uma questão matemática, eliminamos aquela questão que ele queria da confiança. Nós não temos que confiar uhum. em ninguém, nós, no fundo, só temos que acreditar na matemática. Hum, uhum. Pronto, ele depois coloca coloca, uh, coloca Posso agora só regras? dar aqui
0: um exemplo disto que estamos agora a falar, Hugo? Uh.
1: Sim, 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 claro.
0: Então... Por exemplo, uma, uma destes, um exemplo para isso que estávamos a dizer da solução ser matemática e ser independentemente uh, executada sem humano nenhum, é, por exemplo, o ajuste da dificuldade. Então, a rede está programada para que os blocos aconteçam a cada 10 minutos. O que é, que é isto do bloco acontecer a cada 10 minutos? Então, então um dos bons exemplos disto é a forma como a rede se adapta para que os blocos ocorram sempre a cada 10 minutos. Como é que isto é feito? Existe uma função, que é o SHA-256, que é origina aleatoriamente um conjunto de caracteres que são totalmente aleatórios. O SHA-256 torna todo o processo completamente opaco e faz com que seja impossível aplicar qualquer lógica para para controlarmos que resultado de caracteres é que vamos obter, Bitcoin cria uma forma de controlar, de, de criar ordem no caos, que se resume a impor um dado número de zeros que, que o número tem que apresentar no início. Ou seja, são, vamos dizer, são 40, 50 caracteres. E a rede, neste momento, diz que, hipoteticamente, diz que são precisos, no mínimo, três zeros seguidos para que aquele hash, no início, sempre no início, para que aquele hash seja aceite. Se for muito fácil conseguir um número, isto é tudo feito, portanto, tentativa tive erro, vamos tentando, 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 até que aleatoriamente, por acaso, temos um número com o dado número de zeros que a rede exige. E quando dizemos três zeros, se tivemos um, um acho com cinco zeros, a rede também não se vai importar, tem que ser três ou mais zeros. Uhum. Quando isto é, é conseguido, a rede vai registrar há quanto tempo é que, é que tinha sido descoberto o bloco anterior. Ou seja, se, as, se a rede está num nível de dificuldade demasiado baixo e as pessoas estão sempre a acertar no resultado a rede vai exigir progressivamente mais zeros. E vice-versa para quando há menos pessoas a a tentar descobrir o o resultado, a fazer mining na rede, e então ela diminui o número de zeros se houver menos pessoas a fazer isso. E então este problema que se poderia pensar que seria necessário um humano para calibrar e é quase quase um um paralelo no fundo com com as taxas de juros que os bancos centrais fixam mas que isto é tudo fixo de forma matemática
1: Exatamente Aliás, a a rede tem um protocolo segue um protocolo e é por isso que ela funciona porque esse protocolo foi elaborado no início foi incorporado na rede e ninguém lhe mexe e a rede segue exatamente esse protocolo que é esse, por exemplo, da, da dificuldade faz parte do protocolo da rede Ele fala um bocadinho de de algumas partes do protocolo aqui no ponto 5 da da rede, exatamente. Que ele diz que para a rede funcionar as novas transações são comunicadas a todos os nodes. Que cada node recebe as novas transações e e mete-as num bloco. E cada node trabalha em encontrar, por favor, na prova de trabalho, para minar o, o respectivo para incorporar isto no respectivo bloco Bloco. eu estou a ler em inglês portanto (risos) de vez em quando troco um pouco as línguas pronto, e depois ele fala um pouco dos incentivos que é, ele preocupa se bastante na questão de ser possível ou não aquiar a rede nós já desmistificamos temos de fim de dizer que é impossível aquiar esta rede e é, aliás, vocês para terem uma ideia a função criptográfica que a Bitcoin utiliza, é a mesma função criptográfica que sites como o Google, por exemplo, utilizam. Isso é muito fácil de vocês verem. Vocês vão ao vosso vosso browser da internet, abrem um qualquer, vão ao Google e depois há lá uma parte em que vocês podem clicar. Se for, por exemplo, no Google Chrome, tem um cadeado ao lado da questão do Google e tem lá certificado. E se abrirem isso, que é um certificado de segurança vocês vão ler algures uh, lá para o meio, que o certificado que eles usam, em detalhes, o algoritmo de assinatura é o SHA256. Portanto, isto significa que vocês, independentemente do input que dão, seja um dígito, ou sejam um milhão de dígitos, esta função criptográfica, que é irreversível, vai-vos sempre dar um resultado com 256 algarismos. E esta função não é é possível ser revertida, portanto, se eu tiver o resultado final, eu não consigo chegar ao ao input que dei, mas eu consigo sempre verificar que, se eu puser por exemplo, um 1 sempre que eu puser um 1 na na função o resultado vai ser sempre o mesmo. Claro que se eu alterar, se eu puser por exemplo, em vez de um A maiúsculo puser um minúsculo, aquilo já vai ser uma função completamente diferente. Portanto, ele pensou eh, em segurar a rede com isso e ainda pensou noutra questão que é que incentivo é que há? Que incentivos é que existem nesta rede? Começa por exemplo por falar dos incentivos dos miners aí aos nossos ouvintes e eu depois se calhar explico os incentivos que os hackers podem ter ou não para tentar roubar pessoas.
0: Uhum. Ok. Então uh, os miners. No espaço estão numa posição em que o objetivo deles é descobrir o máximo número de blocos possível. Para isso, eles podem recorrer ao máximo número de computadores possíveis. Claro que estes computadores, a tentar resolver este problema, vão gastar muita eletricidade, que é par dos custos de hardware, é é o principal custo dos miners. Os miners, então, em troca de estarem a tentar descobrir este este bloco e, no fundo, assegurarem a rede desta forma, vão receber bitcoin cada vez que conseguem então encontrar um bloco. Esta emissão de bitcoin eh, também é é controlada matematicamente, ou seja, a quantidade de bitcoin que é emitida eh, cronologicamente já está mapeada desde o início numa equação que prevê que vão existir 21 milhões de bitcoin e que a emissão diminui para metade a cada 4 anos. No início começou com 50 bitcoins a cada 10 minutos, depois 25 bitcoins a cada 10 minutos, depois 12,5 bitcoins a cada 10 minutos, e este ano, em maio, transitamos para 6,25...
1: 6,25...
0: Bitcoin a cada 10 minutos, ou seja, por cada bloco que for descoberto agora em 2020, em outubro de 2020, ganhamos 6,25 bitcoins. Exatamente. Nós cobrimos
1: isso num episódio anterior, em que chamámos o que aconteceu com o Bitcoin... E, e se calhar, eu, para terminar aqui o o white paper, porque o restante do white paper é uma parte muito técnica que terá muito mais interesse para, por exemplo, pessoas ligadas ao IT, ou, ou, pronto, pessoas que que queiram perceber mesmo a fundo a a questão de como é que funciona a parte técnica da Bitcoin, mas eu terminava por dizer que, quando existe um hacker, o hacker terá que controlar mais do que 50% da rede para poder fazer, ou seja, fazer, o
0: Hacker terá que ser um miner
1: exatamente para poder fazer hum, transações falsas a favor dele, portanto, para é. nos tirar o dinheiro das nossas carteiras para a carteira dele. Hum, só que o Hacker, ao ser um miner, Mas, então, ele vai ganhar sim. sempre a recompensa, ou a partida vai ganhar mais de metade das recompensas. Sim, sim. E, uh,
0: só um passo atrás, sim, como, é que, okay. como é que então é possível? Como é que é a única via de atacar efetivamente a rede? é tornando-nos um miner e dentro do mining, no fundo, é fechar os olhos à validação lógica que devia ser feita a matemática de, das transações, é fechar os olhos a isso e, no fundo, como nós não podemos convencer os outros computadores a aceitar a nossa lógica falsa, nós temos que representar a maior parte da, da computação de, de mining, de, de encontrar blocos, de resolver o problema, para que consigamos criar a cadeia maior de trabalho. O que isso quer dizer é que nós temos que, face a uma dada, a uma dada quantidade de miners que haja a dado momento, nós temos que dobrar isso. Uhum. Temos que ter mais do que tudo, todo o outro lado combinado para podermos fazer isso.
1: E e, E o que que
0: acontece se nós efetivamente tivermos esse poder?
1: Pois, se tivermos esse poder, nós estamos a ganhar as recompensas de ser miners. E se estamos a ganhar as recompensas de ser miners, nós estamos a ganhar, portanto, neste momento, 6.25 bitcoins a cada 10 minutos. E fica a questão, se vocês ganhassem 6.25 bitcoins a cada 10 minutos com Bitcoin.
0: Quanto é que isso é hoje em dia? Hugo?
1: Com Bitcoin quase 14 mil dólares. Portanto, essa é uma questão de fazer. Basicamente aqui, 100
0: mil dólares, muito a, 90 e tal mil dólares. A
1: cada 10 minutos. A cada 10 e, minutos. Eu ponho a questão: compensaria aquiarem a rede? Ou ficavam simplesmente como miners normais? Pronto, foi, um, foi uma das questões que ele colocou. E,
0: Exato. Até porque se aquiassem é. a rede e roubassem Bitcoin a outra pessoa ou alguma coisa que destruísse a confiança das pessoas na rede o preço, o preço, ia preço cair. do Bitcoin que vocês estavam a roubar ia cair, o que vos ia prejudicar, ser bastante desfavorável por isso que claro. mais vale cooperar em vez de atacar se efetivamente conseguirmos ter mais poder de processamento do Portanto, que toda a gente no resto do mundo tá,
1: combinar se o objetivo de alguém for ser rico de forma assim, mais maldosa essa pessoa mesmo assim tem incenti- ganha mais a não roubar contas mas sim a ser miner se tiver poder para isso Exatamente. Que é, é, lá está este sistema de incentivos foi extremamente bem pensado porque até, até conseguiu excluir o incentivo de se roubar que é uma coisa que não é fácil nos dias de hoje Pronto, eu acho que damos por encerrado o White Paper. Ele depois aqui fala de parte de cálculos. Ele ainda tem vários vários gráficos. aqui pelo meio. Várias tabelas. Hum, E se calhar voltávamos a falar do que prometemos no episódio anterior das exchanges. Vamos começar a explorar um bocadinho Hum, o que é que são. Nós falamos em opções de Bitcoin e falamos em futuros de Bitcoin. Portanto, vocês já sabem que podem comprar e vender criptomoedas normalmente. E nós falamos que existem estas possibilidades de também investir em Bitcoin que envolvem alavancagem. Se calhar organizávamos da seguinte maneira. Eu posso falar da questão das opções e o João fala da parte dos futuros. Porque se calhar estamos mais familiarizados com isso. Bem que eu recentemente também tenho feito muito futuros, mas comecei comecei por opções e era o meu predileto. Então é assim... hum,
0: vocês Olha, vão as opções, De Sim. só de dizer isto, as duas, as duas, os dois produtos são bastante interessantes para uh, uma situação, para várias situações. Uh, ou seja, um, embora os futuros permitam mais a maior alavancagem, as opções continuam a ser muito interessantes também e superiores aos futuros, calhar em, em alguns contextos e podem sempre ser utilizadas de forma conjugada.
1: Exatamente, sim.
0: Desculpa, continua. Sim, um sim, sim.
1: Vocês podem, isto é como nos mercados financeiros, vocês têm opções, podem comprar e vender, podem comprar e vender opções de ações, podem comprar e vender futuros de, de ações, portanto, são, no fundo são os produtos derivados. Portanto, o que é que é uma opção de Bitcoin? Eu chamo-lhe opção, mas este não é o nome que o Kraken lhe dá, o Kraken não lhe dá nome nenhum. O Kraken distingue, efetivamente, futuros, mas eu vou vos dizer porque isto para mim é uma opção. Então é assim. Vocês uh, podem comprar Bitcoin e esperar que ela suba e depois vendê-la. E vocês ficam, efetivamente, com o bem, são responsáveis por ele e depois têm que o vender. Mas se fizerem alavancagem no Kraken, o que vocês estão a comprar, vocês não estão a comprar Bitcoin. Ele abre-vos uma posição uh, se vocês for de compra ou de venda, porque vocês podem vender sem ter a Bitcoin, mas só com a alavancagem.
0: Ou seja, apostar contra o preço da Bitcoin.
1: Contra, apostar que vai cair, mas isto só acontece com a alavancagem. Portanto, e porquê que isto é uma opção para mim? Porque vo- vocês não têm a Bitcoin. Vocês compram, por exemplo, uma Bitcoin com alavancagem e a Bitcoin não vem para a vossa conta. Lá como é, aparece zero Bitcoins. E vocês, por exemplo, dizem ah, mas eu comprei uma aqui com alavancagem porque é que eu não a tenho? ela não é vossa, vocês compraram uma opção de a comprar aquele preço e vamos imaginar que passado uma semana o preço da Bitcoin subiu e vocês dizem, Ei, agora é que eu estou rico isto disparou, eu tinha aqui um, uma posição com alavancagem então é o seguinte vocês têm duas hipóteses para efetivar o vosso dinheiro vocês podem vender o vosso contrato que é simplesmente fechar a posição e vocês recebem em euros e nunca neste processo inteiro tiveram Bitcoins vocês compraram um contrato e venderam o contrato, e só gastaram euros, e receberam euros de lucro, ou então vocês podem fazer uma opção que tem lá no Kraken que se chama Settle, e vamos dizer que vocês, é hoje, dia 31 de, de outubro, vocês faziam uma opção com alavancagem de bitcoin, para comprar uma bitcoin a 14 mil dólares, e daqui a uma semana ela está a 17 mil, por exemplo. Então, se está a 17 mil, vocês dizem ah, mas eu, eu acredito mesmo na Bitcoin, eu queria ter estas Bitcoins, mas eu só tenho um contrato em dólar, em, em dólar, sim. Há lá uma opção que se chama Settle em que vos permite, se vocês tiverem o dinheiro todo ou parcial da posição, vocês podem comprar Bitcoin naquele dia no futuro, portanto daqui a uma semana ao preço do vosso contrato que era a 14 mil dólares. Portanto, ela está a 17 mil e vocês têm a opção se quiserem, de comprar a 14 mil. Mas claro que vocês no máximo só podem comprar, se se tinham uma posição de uma bitcoin, vocês no máximo só podem comprar uma bitcoin a 14 mil. Não podem dizer, agora quero 3 ou 4 a 14 mil, porque não é assim que funciona. O facto de terem alavancagem pode significar que vocês têm que, se quiserem mesmo comprar a posição inteira, podem ter que reforçar o vosso dinheiro no Kraken em, em dólares ou em euros, porque se tiverem uma alavancagem muito grande e a vossa conta não tiver dinheiro para comprar a posição toda, mas vocês acharem que é um bom negócio, vocês vão ter que reforçar reforçar a vossa conta. Bem, penso que opções é tudo, isto é muito simples. Mas no fundo é só uma opção. É só uma opção. Tem uma questão que é, seja seja a vossa posição longa, de comprador ou curta, de vendedor vocês pagam uma taxa ao Kraken. Essa taxa é paga de 4 em 4 horas. Portanto, tenham atenção, se tiverem posições durante muito tempo, as taxas podem ser significativas. Estas taxas são tabuladas e vão descendo à medida que vocês vão fazendo trading. Portanto, aquilo tem determinados patamares. Os primeiros dois, pelo menos, são facilmente atingíveis. E depois desce vos a taxa das 4 em 4 horas. Passamos, se calhar, agora a, a futuros e terminamos com isso o nosso episódio. João, já vai ser, já vais ter pano para mangas, não? Né?
0: Uhum. Ok, então, o que é que são os futuros? Enquanto que as opções são simplesmente uma posição que, no fundo, se prende com a variação de preço e que, tal como o estava a dizer, uh, nos permite ter ou não uh, Bitcoin no final da posição. Os futuros lidam sempre à partida com Bitcoin. E o que é, que é isto dos futuros? Como é que isto começou? Acho que é a melhor forma de, de explicar o, que é, que, o que, é que é isto dos futuros é falar de, historicamente de como é que eles começaram. Eles começaram em Chicago, nos Estados Unidos, ainda no século XIX, e na bolsa de, de Chicago, na CME, Chicago Mercantile Exchange, era possível a um agricultor, por exemplo, de trigo, dizer que ia comprar, neste caso, como é um agricultor, ia vender um, dada a quantidade de trigo numa data pré-especificada? O que, é que, o que é que isto dos futuros acrescentava à vida de um de um agricultor porque que, é que ele havia de fazer isto se ele é só um agricultor e se não quer andar aqui a, a apostar e a fazer coisas em mercados financeiros para o um agricultor ele podia ele podia dizer que ora bem eu vivo do trigo se trigo uh, se este ano eu não tiver uma boa colheita eu vou ter menos rendimento e isso pode ser, pode ser bastante problemático Provavelmente, se esse agricultor não tivesse um bom rendimento do trigo, eh, teria sido, ou por causa de um clima adverso, ou por causa de algum desastre natural, alguma coisa desse tipo. Nesta situação, o que é que 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 os futuros adiantam? Se este agricultor não tivesse uma boa colheita, significava que provavelmente outros outros agricultores não tinham tido uma boa colheita, logo a quantidade de trigo ia ser menor. Logo, o preço é maior. Logo, se este agricultor apostasse a favor do preço do trigo no início do ano, digamos, na primavera, se ele tivesse algum problema, ele ia tirar algum lucro desta posição de futuros a favor do preço do trigo. Por exemplo, um pasteleiro ou alguém que utilizasse o trigo ia ter o problema inverso. Se o preço do trigo aumentasse, ia ser mau. Então eles podem fazer a a posição inversa. O que é que isto simboliza para Bitcoin? Para Bitcoin, isto permite várias coisas. Em primeiro lugar, tal como nas opções, permite apostar na variação do preço de Bitcoin. Existem os futuros. Em geral, negociam-se com datas pré-definidas, se bem que também existem os contratos perpétuos. Os contratos perpétuos uh, são uma aposta contínua que pode ser, uh, pode durar o tempo que nós quisermos, mas que tal como as opções tinham uma taxa a cada 4 horas, os futuros vão ter uma taxa de reembolso a cada no Kraken também a cada 4 horas, na BitMEX, para se quiser, quem se quiser aventurar, é a cada 8 horas. Teoricamente poderia ser um bocadinho menor. De notar também que esta taxa de reembolso se prende simplesmente com quem está a favor do preço do Bitcoin e quem está contra. É só uma troca de dinheiro entre estas duas partes para criar um preço justo. Os contratos a termo, como, por exemplo, neste momento existem os contratos mensais, trimestrais e semestrais. Ou seja, existem contratos que vão fechar... já estamos a 31 de outubro, por isso os próximos mensais já vão fechar no final de novembro. Existem os trimestrais que vão fechar no final de dezembro e já existem os contratos de março de 2021. O que é que é isto então? Nós agora, eh, face a estes contratos, podemos fazer, temos vários tipos de de mercado com várias variações de, de tempo, ou seja, um contrato de março é diferente de um contrato de novembro, porque basicamente pode compreender uma variação muito maior. E temos contratos mais pequenos, que, pronto, são completamente diferentes. No fundo, os futuros o que é que permitem? Permitem que alguém que já tenha Bitcoin, tal como uma empresa, ou alguém que simplesmente tenha muito Bitcoin, que se calhar acha que tem demasiado Bitcoin, permitam uh, ter uma posição em dólares fixa, mas que que o subjacente é sempre a Bitcoin. Ou seja, se eu por exemplo sou uma empresa que tem que lidar com Bitcoin e tem que ter muito Bitcoin, como por exemplo o Kraken, se por qualquer motivo eu estou a guardar uma parte da liquidez em Bitcoin, se o o preço do Bitcoin for contra mim, se descer, isso vai ser mau para mim. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso apostar contra o preço do Bitcoin em Bitcoin. Ou seja, eu estou a pôr aqui este Bitcoin de lado e estou a apostar que o preço vai descer. O que é que isto faz? Faz com que o preço em dólares, no momento em que nós apostamos contra o Bitcoin, o preço em dólares da nossa posição, ou seja, se temos um Bitcoin, neste momento, vale 14 mil dólares, neste momento temos 14 mil dólares que vão ficar bloqueados. Isto é se fizermos uma... se vendermos com uma alavancagem de 1. o o que isto faz é que basicamente temos sempre este valor de dólares independentemente do preço de bitcoin se o preço subir nós vamos ter menos bitcoin que representa os mesmos dólares porque o bitcoin uma menor parte de bitcoin são os mesmos dólares se o preço descer vamos ter mais bitcoin porque é preciso mais bitcoin para a mesma quantidade de dólares Além disto, os futuros uh, a termo, como é o caso dos de novembro, dezembro, março, uh, permitem-nos não pagar taxas, nenhumas, só de entrada e de saída, e sem ter que pagar estas tais taxas a cada oito horas. Em troca disso, o, um, em geral existem prêmios, ou seja, o preço de, dos contratos de março é um bocado mais alto que o preço real, se calhar digamos é 400 dólares acima do preço real atual, os contratos de dezembro se calhar são 150 e os contratos de novembro são 10 dólares acima do preço real suponhamos uhum. um, porque no fundo é, as pessoas estão a valorizar quanto é que significa não pagar taxas durante aquele período de tempo e faça a possível variação pronto, uh, sem entrar assim muito em um, grandes estratégias e coisas mais aprofundadas, acho que isto é uma boa introdução de futuros e uma boa utilização para que é que eles são úteis. Sem
1: dúvida. Acho que deu para perceber até o que é que são futuros nos mercados mais convencionais da parte histórica que explicaste. Portanto, acho que no fim desta minissérie vocês já têm ferramentas para pelo menos começar a meter mãos na massa quaisquer dúvidas que vão surgindo seja sobre a plataforma ou sobre o conceito em si a tecnologia, podem-nos contactar não sei se tens mais algo a acrescentar se queres mencionar algum vídeo, algum livro, algum documentário sobre sobre cripto
0: para os aventureiros é sempre ler o o white paper do bitcoin porque foi mesmo revolucionário
1: (risos) exatamente nós vamos deixar o link em português, portanto, uh, sigam. E pronto, penso que por esta minissérie é tudo, é, seja tudo. Nós iremos continuar a falar de Bitcoin, mas mais de análise de mercado, não tanto da parte técnica. Claro que iremos sempre mencionar quando houver algum tipo de evento. Por exemplo, e não mencionei isto no passado porque não fizemos um episódio, mas há, há umas semanas num só dia houve movimentação de mais de 800 milhões assim, em menos de uma hora, vindas de, da mesma conta foi uma das baleias de mercado e às vezes é sempre interessante tentar perceber o que é que, que, é que vai acontecer depois destas grandes movimentações hum. então, por hoje fica tudo encerramos esta minissérie quaisquer dúvidas, bolsas e batanadas@gmail.com sigam-nos no Instagram, Facebook Twitter mandem mensagens, partilhem, deixem o vosso like e João, novamente, muito obrigado pela partilha deste conhecimento. Vemo-nos num próximo episódio. Até à
0: próxima.